0: Herzlich willkommen zur neunten Folge des wingfold Podcast. Wir sind Bernd, Sven und Gordon und wir betreiben zusammen das Online-Magazin Wingpassion.de. Bernd muss eine Erkältung auskurieren und ist daher heute leider nicht dabei. Sven und ich unterhalten uns im heutigen Podcast mit Tom Hartmann. Tom ist der Tourmanager der GWA, also der Global Wing Sports Association. Tom und ich haben uns auf dem World Cup-Event der GWA Anfang April in Le Cate persönlich kennengelernt. In unseren Gesprächen habe ich viel für mich Neues über die GWA lernen dürfen. Da dachte ich mir, hey, das interessiert bestimmt auch unsere Hörer. Gesagt, getan, wir haben uns heute mit Tom verabredet. Wir unterhalten uns im heutigen Podcast über die GWA. Was ist das eigentlich? Natürlich interessiert uns, wie Tom zu seinem Job gekommen ist, welche Aufgaben und Herausforderungen er wahrnimmt, was hinter den Kulissen eines Wettkampfes so los ist, wie die GWA strukturiert ist, welche unterschiedlichen Events es gibt, was man tun muss, um als Fahrer in einem der Events überhaupt teilnehmen zu können, wie der Weltmeister gekürt wird, welche Disziplinen es gibt und warum Wingfallen auch für die Eventszene viel mehr Potenzial hat, als Windsurfen oder Kiten das bisher gezeigt haben. So. Tom, herzlich willkommen. Tom, du bist Tourmanager der GWA. Vielleicht erzählst du einfach mal ganz kurz, wie bist du eigentlich zu diesem Job gekommen?
1: Ähm, ja, das ist eine gute Frage, also das ist natürlich ein Job, den man den, den man sich nicht einfach bewirbt und der so ausgeschrieben wird, sondern es hat sich so ein bisschen ähm, ergeben und ich bin da reingewachsen, da ich davor zwölf Jahre lang die Wind-Surf, europäische Windsurf-Tour gemanagt habe und dann die, die Kite-World-Tour, also der Jürgen, Jürgen Vogt, ähm, der CEO äh, der GWA, ähm, den ich damals von anderen Events kannte, hat mich eben gefragt, ob ich nicht auf der Kai-Tour Interesse hätte, hier Events zu übernehmen und das habe ich dann 2018 auch gemacht und im Folgejahr dann auch die ganze Tour übernommen, eigentlich als Tourmanager, also wir haben uns das eben so aufgesplittet, dass ich den operativen Teil mache, der ganzen Events und der Tour und er mehr äh, im Hintergrund tätig ist und sich auch noch um viele andere Sachen äh, der GWA zum Beispiel kümmert und nicht nur die World Tour. Aber dann 2020, äh, wir waren ja mit der Kaito im Gange, und dann 2020 ähm, bin ich selbst schwer infiziert worden vom Wingfoil-Virus äh, und habe irgendwie erkannt, wie dass da sehr großes Potenzial drin steckt und äh, habe dann zu Jürgen immer auch gesagt, wir sollten da fast überlegen, was zu machen, weil der Sport, der wird explodieren. Und auch die Industrie hat halt sehr hart darauf gepusht, die halt auch äh, das Backing, sag ich mal, der, der GWA ist, ähm, hier ja jemand zu finden oder eine Association zu gründen um das ganze um den ganzen Sport zu organisieren also den den speziell den Wettkampfbereich aber eben nicht nur hm. und äh, ja so kam das dann dass wir die GWA gegründet haben 2020 ja. und äh, Jetzt eben, momentan ist das damals war das, das erste Event, dann haben wir gesagt, wir machen die erste Veranstaltung, das war in Brasilien 2020 und haben die erste Veranstaltung äh, auf die Beine gestellt und haben da halt die ersten, das erste Mal alle Pioniere des Wingfollsports zu der Zeit, wie Balz Müller und Tito Angalea und Seadi und Miso und einige, die halt damals schon schwer aktiv waren, eingeladen und äh, geschaut, was halt so mit den Wingfallen als Event oder als Wettkampf von Disziplin auch passieren kann und das Ganze hatte dann glaube ich einen ziemlich großen Impact weil weil wir noch haben, noch während wir in Brasilien waren den zweiten Event schon unterschrieben haben in Tarifa und im Jahr darauf auch die ganze erste Tour und den ersten Weltmeister gekrönt haben 2021 und so ging das dann weiter und ähm, ja jetzt äh, nach wie vor kümmere ich mich auch um die Kai-Tour noch, aber mehr und mehr auch um die Wingfall-Tour. Also das ist so 50-50, würde ich sagen. Hm. Und äh, ja, so hat das ganze ganze Ding seinen Lauf genommen. Und mittlerweile haben wir eine relativ solide World-Tour, drei Jahre später.
0: Ja, echt äh, enorme Leistung. Also wir haben das ja parallel beobachtet. Wir sind ja quasi zusammen geboren und aufgewachsen sozusagen, (lacht) nur natürlich weit voneinander entfernt. Ähm, Also Wing Passion und die GWA würde ich sagen. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, was steckt da eigentlich dahinter? Also die Global Wingfoil Association, das ist ja ein großer Verband, Verein. Was kann man sich vorstellen? Also Markenhersteller sind involviert. Der Jürgen Vogt ist der CEO dieser Gesamtorganisation. Und ähm, kannst du das so ein bisschen erklären? Was ist eigentlich so die, die Intention der GWA und ähm, wer spielt da so welche Rolle?
1: Genau, also die, die das 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 sollte man eben wissen. Die GWA ist eben weitaus mehr als die Wingfall World Tour. Also die GWA wurde also die Global Wing Sports Association wurde gegründet als äh, Industry Association, also dort sind eben die ganzen großen Marken Mitglieder in der GWA, um einfach eine Association zu haben, die den Sport ähm, und alle Protagonisten darin, und da rede ich jetzt nicht nur von den professionellen Athleten, natürlich auch von den äh, äh, Freizeit-Wingfoilern, deren Interessen vertritt. Also die GWA selbst kümmert sich eben auch um Zonen äh, Wassersportzonen, dass Wingfoil überall erlaubt ist. Äh, es geht um Produktstandards, wo sich die Industrie dann zusammensetzt und überlegt, was äh, äh, sollte es irgendwelche Safety-Standards geben, äh, sollte es irgendwelche äh, Normen geben, äh, wo das Equipment äh, entsprechend entwickelt werden muss. Und einen Teil davon ist eben auch die Wingfoil World Tour. Aber die Wingfoil World Tour wird eben von einer privaten äh, GmbH geführt, also die Events selber, also die die GWA hat eben die Rechte an den, an den Weltmeistertiteln und hat damit diese Event GmbH, die GWA Event GmbH beauftragt, dass sie diese Events durchführt und intern ist das so aufgeteilt, ich bin quasi der Tourmanager, der Hauptverantwortlich ist für die World Tour und alle Events, die damit zusammenhängen und äh, Jürgen äh, bin auf den meisten Events auch selbst vor Ort und Jürgen kümmert sich, sage ich mal, im, um die rechtliche Seite im Background und eben auch um alle Themen, die außerhalb der World Tour liegen. Okay. Ähm, und äh, so ist das Ganze eben aufgebaut. Äh, gegründet und sitzt hat es auch in Deutschland. Äh, aber wir haben eben, wir bekommen eigentlich fast monatlich neue Mitglieder dazu. Es gibt ja mittlerweile genug äh, Firmen, die im wing mitmischen und äh, entweder Wings oder Foils oder Boards oder alles produzieren. Und äh, da gibt es auch einen sehr regen Austausch, den haben wir auch mit den Fahrern, äh, das ist eben davon abgekapselt und äh, ja, so, so steht, sage ich mal, die World Tour da und äh, mittlerweile haben, machen wir halt auch Events auf allen Levels, sage ich mal, von vom äh, Top-End-Bereich, äh, den World Cup selber, wo es halt um die um die Titel auch geht am Ende des Jahres, ja. aber eben auch Ju- Jugendweltmeisterschaften und äh, Qualifikationsseries, äh, äh, um auch den Amateurbereich ein bisschen zu covern. Ja, mhm. so, so, so sieht das ungefähr kurz erklärt aus.
0: Ja, sehr schön. Genau. Also ähm, genau, die Events, die eben im Rahmen der Wingful World Tour stattfinden. Die sind ja, wenn man jetzt auf die Seite schaut, eben auch unterteilt. Ne? Man hat eben diese World oder den World Cup und dann die einzelnen Events, die da runterfallen. Und daneben gibt es eben jetzt auch die Jugend World Cups und Qualifying Series und auch die National Events, ne? also die nationalen Events. Kannst du das so ein bisschen vielleicht ähm, so erklären für den für den allein, der sich genau. äh, interessiert. Also wie ist das unterteilt? Also wie, ich, äh, ne? also World Cup ist ja wahrscheinlich so die 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 Königsdisziplin oder die der Königslevel, ne? der der level so rum. Ja. Und, ne? und dann ähm, darunter ordnen sich ja vermutlich die anderen ein. Ähm, Kannst du das so ein bisschen strukturieren vielleicht? Genau so ja. Ja also der
1: World, der World Cup genau der World Cup Bereich ist, ist sag sage ich mal die Top Liga ähm, wo es um die Weltmeistertitel geht die wir jetzt mittlerweile am Anfang haben wir das noch sehr offen gehalten aber wir haben jetzt doch nach drei Jahren äh, wo wir diese Events machen äh, relativ viel äh, Nachfrage an Leuten die auch mitfahren wollen und wir wenn wir das jeden wenn wir jeden zu den World Cups zulassen würden hätten wir eigentlich zu viel Teilnehmer um um auch äh, meistens die Events Ende zu fahren zu können mhm. und somit haben wir die World Cups eben limitiert um um dort reinzukommen braucht man halt entweder ein äh, entsprechendes Ranking aus den Vorjahren das man hat oder man kann sich bewerben über ähm, über Videos die man einschicken kann oder man kann über die Qualifikationsserie die, die QS Series das sind eben ähm, Events die international sind aber im Prinzip in ein paar Ländern stattfinden, äh, Punkte sammeln, um sich für den World Cup zu qualifizieren. Ähm, es gibt dann auch noch Continental Championships, also das sind ein, einmalige Events, wie zum Beispiel die European Championship in Frankreich dieses Jahr, wo der Europameistertitel bei einem Event vergeben wird. Also die World Cup Series ist eine, eine Serie von Events, wo der Weltmeister am Ende des Jahres gekrönt wird wir haben unterschiedlich viele Events in den Diszi- in verschiedenen Disziplinen, aber da muss eben am Ende vom Jahr dann wird dann der beste Fahrer zum Weltmeister gegründet in der jeweiligen Disziplin. Für die Jugend haben wir, wir haben halt extrem viele junge Fahrer, die mittlerweile in der World Tour mitfahren wollen, haben aber ein Alterslimit äh, gesetzt von 14. Also man muss mindestens 14 Jahre alt sein, um im World Cup mitfahren zu können und weil wir auch so viel Nachfrage haben von jünger als 14, aber natürlich auch 14 bis 18, sage ich mal, die gelten ja auch als Jugendliche, haben wir auch ähm, Youth World Cups, Für dieses Jahr machen wir nur einen Youth World Cup, der wird in La Palma sein im Juli und äh, das ist ein Event, wo die Jugendweltmeistertitel in verschiedenen Altersklassen vergeben werden und dann an der Basis ansetzen gibt es noch die National Events äh, die wir aber nicht selbst veranstalten, also das ist einfach nur ich sag mal, ein Listing an Events, die wir auf der Webseite vermerken, wenn die Leute interessiert sind, sagen, ich will mal zu einem Event mitfahren, gibt es irgendwas bei mir in der Nähe, dann können wir da die Verbindung herstellen, an die Leute, an an die richtige Adresse weiterzuleiten. Aber langfristig gesehen ist natürlich das Ziel, dass wir eine Struktur schaffen wollen, die beim Amateur ansetzt. Und das soll auch nicht missverstanden werden. Das soll, auch viele haben, haben das Gefühl, wenn es um die GWA und die Wingfell World Tour geht, das ist nur für die Profis und als Amateur hat man da nichts zu suchen. Das ist äh, ganz und gar nicht so. Also wir versuchen Events für jedes Level und jede Disziplin äh, auf die Beine zu stellen oder eben auch zu unterstützen, weil wir machen eben die World Cup Events selbst, aber Qualifying Series Events, da kommt nicht unser gesamtes Team hin. Also es sind meistens dann lokale Veranstalter, wo wir ihn, sie unterstützen mit Personal oder äh, auf andere Weise. Und da kann einfach jeder mal auch die Eventluft schnuppern. Und selbst wenn er nicht die Ambitionen hat, äh, im World Cup irgendwann einmal um die Krone mitzufahren. Also das soll hier nicht missverstanden werden. Im Endeffekt wollen wir einfach Bock drauf machen, dass Leute an Events teilnehmen und äh, ja, ihre Passion halt auch äh, mit Gleichgesinnten. Ausleben, sage ich mal, auf solchen Events.
0: Ja, okay.
2: Also der ähm, Nationaler Event, Entschuldigung, dass ich jetzt einfach so reingerätsche, also das Vollfestival ähm, jetzt in Schönberger Strand, ist das so ein nationaler Event?
1: Das, äh, Naja, das Vollfestival, äh, ich war da selbst ja vor zwei Jahren beim ersten Vollfestival vor Ort, das war ähm, auch ein, Quali- ein Qualifying Series-Event letztes Jahr. Mhm. Also ein paar dieser nationalen Events bekommen dann sozusagen das Label eines Qualifying-Events, dafür müssen gewisse Kriterien erfüllt werden und können dort auch Punkte sammeln, die einen dann für den World Cup qualifizieren können. Das ist aber nicht bei jedem nationalen Event so. Also es gibt auch nationale Events, die keinen Qualifying-Status haben. Das hängt ein bisschen von der Größe des Events ab. Ähm, die, das Vollfestival in Schönberg, ähm, kann sein, dass das dieses Jahr noch ein Qualifying-Event äh, wird. Das äh, ist noch nicht ausgesprochen, aber momentan ist es einfach ein nationaler Event, den wir natürlich auch promoten und Leute gerne sehen, die dort, die dort hingehen. Ich war eben gesagt, selbst vor zwei Jahren dort und ich fand es war eine sehr tolle Veranstaltung und ich war schwer überrascht auch über das Level äh, der Leute, die dort teilgenommen haben und, und und überhaupt viele Leute an diesem Event waren. Also sicher eine tolle Veranstaltung. Und die gibt es natürlich auch in anderen Ländern, gibt es teilweise in Frankreich. Also die haben fast 50 nationale Events im Jahr. Also es sehr viele kleine Veranstaltungen, die noch nicht alles Qualifying-Events sind, sondern einfach nationale Regatten, die vielleicht in gar keine Rangliste zählen, aber wo Leute einfach zusammenkommen und wir versuchen da eben, sag ich mal, die die Brücke zu bilden und Leute da darauf aufmerksam zu machen, dass es nationale Events gibt und mittlerweile ist im Dingvoll-Bereich ja, also ich glaube, wenn man man aktiv sein will, kann man fast jedes Wochenende im Sommer an einem Event teilnehmen mittlerweile, wenn man ein bisschen mobil ist.
0: Ja, das stimmt.
2: Aber äh, noch noch mal, wenn wenn ich jetzt Bock hätte, ein World Cup äh, mitzumachen und ich ja. ähm, so wie ich das verstanden habe und ich mache jetzt irgendwie ein Video von mir, was irgendwie und zeigt, was ich alles so kann so, ähm, dann hätte ich theoretisch auch die Chance, dass ich quasi so, ein, äh, wie nennt das noch, so eine Wildcard für einen äh, World Cup bekomme. Hab ich das? Also stimmt das?
1: Genau, genau, weil natürlich die Qualifying Series soll nicht die einzige Möglichkeit sein, sich für den World Cup zu qualifizieren. Also man muss ja dazu sagen, es sind ja nicht Qualifying Events auf der ganzen Welt, wenn du jetzt äh, aus Neuseeland kommst äh, oder China, woher auch immer weit weg, wo du weit reisen müsstest zum Qualifying-Event, ist es natürlich deutlich schwieriger, als wenn du jetzt ein Fahrer in Europa bist, der mal leicht zu so einem Qualifying-Event fahren kann. Und deswegen gibt es auch die Möglichkeit, sich mit einer Video-Wildcard zu bewerben. Dann, äh, dann kann man bei uns auf der Plattform, gibt es eine eigene Video-Uploading-Plattform, wo man sein Video raufstellen kann. Das wird dann bewertet von unseren Judges und äh, Wir vergeben bei bei allen Freestyle und Wave Events zum Beispiel vier Video Wildcards, also die vier besten Videos, die nicht schon auf irgendeine andere Weise qualifiziert sind, durch QS oder durch World Ranking Punkte, bekommen dann auch einen Startplatz. Und somit gibt es eigentlich, wenn man jetzt zum Beispiel Freestyle hernimmt, wo wir 32 Startplätze haben, dann kommen nur 20 über das World Ranking und 12 Plätze über andere Qualifikationen.
2: Okay. Da also habe ich ja doch noch mal Chance auf dem World Cup. Da muss ich immer nur Ach, zusehen, Fall. dass ich genau dann gerade den einen Move stehe und dann muss, kommt auch sofort der Schnitt. <lacht> <lacht>
0: Ja, genau. ja, ja, nein,
1: also wir, wir wir wollen das natürlich offen halten für also die Möglichkeit, es gibt bei uns tauchen bei jedem Event neue Gesichter auf, die man noch nie vorher gesehen hat, die einen extrem guten Level haben und wir wollen denen natürlich jedem die Möglichkeit geben. Nur es es wir hatten, wir haben teilweise über 100 Anmeldungen bei Events, man kann natürlich nicht jeden da mitfahren lassen, weil wir sonst die Gefahr laufen, dass wir nie, nie ein Ergebnis bekommen, weil der bei der ja, ja, Veranstaltung dann zehn Tage dauern mussten wir nicht so viel Zeit haben.
0: Ja, genau. Also vielleicht gehen wir gleich auch nochmal auf die Disziplinen ein, aber ich habe ähm, eben auch jetzt gerade nochmal direkt geschaut, so ne ihr habt ja die World Cups auch schon ganz ordentlich wirklich über die Welt verteilt, wenn man sich das mal so anschaut. Ne? Also allein jetzt, ähm, was ihr quasi jetzt im, im Frühjahr schon ähm, an, an Strecken zurückgelegt habt, also du insbesondere, ne? ähm, der das ja begleitet hat, also von Neuseeland über Kapverde ähm, bis äh, Le Cat seid ihr ja schon gekommen. ne Das ist ja schon Eine ganz ordentliche Spanne. Ähm, Habt ihr vor, das wirklich so auf der ganzen Welt zu verteilen? Also es gibt ja auch äh, Locations, auf die man nicht sofort kommt. Also Neuseeland ist natürlich äh, jetzt schon auch was, was man vielleicht so auf dem Schirm hat. Ähm, Aber es gibt ja auch Australien oder China dann irgendwo äh, Richtung Asien. Ähm, Ist das geplant, die auszubauen oder...
1: Ja, ja, also auf jeden Fall. Es, es, es ist ja eine World Tour und wir wollen das natürlich auch so global wie möglich halten, ähm, weil wir, wir merken das natürlich auch, es ist äh, der Großteil unserer Fahrer sind Europäer, der Großteil der Events sind in Europa oder um Europa, mhm. aber es gibt ja noch so viele andere ähm, Gebiete auf dieser Welt, wo Wingfoil am wachsen ist, es gute Fahrer, gibt die ja einfach die Möglichkeit haben, äh, vielleicht dort bei einem Event mitzufahren, aber jetzt nicht für, für für jeden Event nach Europa zu kommen. Also das Ziel ist auf jeden Fall, ähm, sag ich mal, das gut zu verteilen. Ähm, wir haben heuer das erste Mal in Neuseeland was gehabt. Wir haben arbeiten ja eventuell dieses Jahr noch in Asien, in China, ein Event Ende des Jahres abzuhalten, der noch auf den Kalender kommen könnte, der da noch nicht drauf ist. Aber das ist noch nicht bestätigt. Ähm, wir haben Südamerika. Ähm, wir wollen gerne in Nordamerika, nicht dieses Jahr, aber hoffentlich nächstes Jahr was machen. Und äh, ja, Afrika haben wir momentan, werden, aber eventuell kommt hier auch noch was hinzu. Also die, die Intention ist auf jeden Fall, sage ich mal, da sehr breit aufgestellt zu sein. Man muss aber dazu sagen, also es, man jeder Fahrer hat Streichresultate. Also es ist nicht so, dass wenn man jetzt einen Event verpasst, man nicht mehr Weltmeister werden kann. Also äh, aufgrund der umso mehr Events im Jahr auf der worldtrainer Trainer Disziplin sind, umso mehr Streichresultate hat man. Also zum Beispiel bei, bei sieben Veranstaltungen in der Disziplin zählen die besten fünf Resultate. Also wenn dann ein Fahrer sagt, okay, ich kann nicht zu dem Termin nach Neuseeland oder hab da aus anderen Gründen, mhm. ich heißt das nicht, dass er deswegen aus dem Rennen ist. Mhm. Aber er kann dann seine Punkte
2: woanders sammeln. Zu dem ähm, World Cup auf, auf Sal, also auf dem Cup äh, Werden, habe ich mal, nochmal eine Frage, wir haben irgendwie gehört, dass da gar nicht, also dass der World Cup quasi da veranstaltet wurde, aber viele von den Fahrern waren sich gar nicht sicher, ob die die Welle überhaupt äh, vollbar ist so, ne? Also das war ja echt so, so ja. ein Try and Error, so ich, wie ich das verstanden hatte Da sei denn ja dann eigentlich auch ein relativ großes Wagnis eingegangen, oder?
1: Ja, das ist richtig. <lacht> Das war, ähm, das war, auf jeden Fall, waren viele Leute, die in Frage gestellt haben, ob, ob, diese Welle. Also wir hatten zwei Spots, ähm, die äh, zur Auswahl standen, an denen die Competition hätte fahren können. Das war Ponta Preta, ein sehr, äh, das, ich mal, ein berühmter Spot in der Windsurf- und Kitesurf- oder Wellenreizszene auch, oder eben Kite Beach, äh, weil Ponta Preta hat nicht immer Swell. Also das funktioniert nicht jeden Tag. Und es gibt auf der anderen Seite noch kein und Spot, der regelmäßiger funktioniert, aber eben nicht die Qualität an Welle bietet. Und es hat, äh, hatten sich natürlich auch viele Fahrer die Frage gestellt, speziell Fahrer, die dort halt aber auch noch nie am Wasser waren, mit anderen Sportarten davor, ob diese Welle wirklich funktioniert zum Dingen. Das ist halt schon eine sehr kraftvolle Welle. Sie ist schnell, sie bricht äh, nah an den Felsen. Ähm, und es waren auch wirklich viele Fahrer, also es gab der gespaltene Meinung. Es gab einige Fahrer, die sagen, auf jeden Fall, wir wollen Ponta Preta fahren und nichts anderes, deswegen kommen wir auf die Cap Verden. Aber es gab natürlich auch die, die, die da noch ein bisschen vorsichtiger waren. Aber ich muss sagen, nach dem ersten Tag war allen klar, auch wenn sie das erste Mal da erst am Wasser waren in Ponta Preta, dass das eigentlich überhaupt kein Problem ist. Und dass die Welle eigentlich sehr gut geeignet ist zum Wingvollen. Und ich glaube, das war auch unsere Intention. Wenn wir sagen, wir machen den Event auf den Cap Verden, dann macht man den genau wegen Spots wie Ponta Preta die ähm, sind einzigartig auf der Welt und, äh, und man muss jetzt nicht in einer Onshore-Welle rumfahren, das kann man auch überall anders machen. Ähm, und ich glaube, nach dem Event hat das hat diese Veranstaltung hat sehr vielen Leuten die Augen geöffnet, glaube ich, was mit Wingfoil möglich ist. Und ich weiß, dass es gab viele ähm, Kritiker, die gesagt haben, Wingfoil ist nur in soften Wellen möglich und dass man kann nicht die gleichen Wellen surfen wie beim Wellenreiten oder Kiten oder Windsurfen. Und ich glaube, wir haben das Gegenteil bewiesen, dass das sehr wohl möglich ist. Und ich glaube, dass das ein sehr wichtiger Push war, also in speziell in diese Richtung der Wave Disziplin, die wir jetzt heuer das erste Mal ja auch veranstalten, dass wir mit dem Wingfallsport hier noch an wirklich gute Spots hoffentlich in Zukunft gehen werden und auch entsprechend radikale Action sehen werden. Also wir haben auch Heuer noch im, im Wellen der Wellendisziplin Rio äh, und äh, Dachla. In Dachla hatten also Marokko, hatten wir ja schon mal ein Event vor zwei Jahren und der war auch äh, wirklich gut. Ähm, ist zwar eine etwas softere Welle als Ponta Preta, aber immer noch anspruchsvoll und ähm, ja, also diese Disziplin ist darauf ausgerichtet, Pure Surfing. Und wir wollen natürlich auch in den entsprechenden Bedingungen äh, das Ganze austragen.
2: Ja, also das, die, die Bilder und alles, also ich kann mich noch an einen legendären äh, windsurf World Cup erinnern. Ich glaube, das war tatsächlich auch der erste, der auf, auf den Cap Verden stattgefunden hat. Ist jetzt auch schon echt ein paar Jahre her, da waren auch echt alle von den Sorgen, was, was das für eine Welle ist. Und wo ich das gelesen habe, dachte alter Cap Verden und dann auch noch Punta Preta, so oh, was das wird, aber es gibt ja auch so, so Videos, wie man sieht, wie die Fahrer sich denn da auch, also wie sie gespült werden und so, ne, aber ich da bin ich eigentlich auch deiner da Meinung, dass das nochmal richtig gepusht hat, um auch echt mal zu zeigen und ich, der ja auch in, also zumindest in Dänemark in in Wellen voll, äh, denn hatte da auch tatsächlich meine Zweifel, dass das geht so, ne, und aber ja, ihr habt ja da was bewiesen, dass es geht und Plant ihr denn auch so Sachen wie, wie Maui? Also irgendwie in, ich weiß gar nicht, ob Hukipa ja. irgendwie auch eine Option wäre zum Beispiel?
1: Äh, ist im Gespräch. Also es gibt auch Leute, die schon winkvollen in, in, in Hukipa. Äh, ich glaube, dass, also auf den Kap werden war es einfach fraglich, weil davor kaum jemand winkvollen war. Also es hat sich nie irgendwie jemand dort in Ponta wirklich rausgewagt mit, mit dem Wingfall vor dem Event, also außer ein paar Leute die ein, zwei Wochen davor, äh, um zu trainieren. Ähm, aber da die ja- das Jahr davor war dort niemand Wingfall. In Rukipa gibt es jetzt schon Leute, die dort Wingfallen. Das wäre überhaupt kein Problem, dort ein Event auszutragen. Haben wir auch schon am Schirm. Auf jeden Fall wäre Maui eine super Destination, um ein um Event äh, zu machen. Ähm, es gibt einen Haufen Wave-Destinationen, wo man das Ganze machen kann. Auch in Mauritius, ähm, haben wir ähnliche Wellen wie in Ponta Preta, aber die, was auf den Camp Verden, speziell in Ponta Preta, einfach so ideal für den Event ist, die Action ist so nah am Strand, ähm, so nah am Zuseher, äh, dass man halt einfach auch wirklich live miterleben kann, sage ich mal, den Kick, den Kick, den die Fahrer am Wasser haben und äh, die Stimmung war einfach äh, Wahnsinn. Also die Leute, du, bist, du fährst auf der Welle und hörst das Publikum schreien, während du auf der Welle fährst und da gibt es nicht viele Plätze, ne? Die werden sind halt ideal, würde ich sagen, wenn man in einer High-Performance-Welle einen Event austragen will, der sehr zuschauerfreundlich ist. Klar, man hat die Felsen und eben, mich hat das, wie du gerade gesagt hast, viel noch während dem Event, mich hat das viel an die alten Windsurf-Events in, in Ponta Preta erinnert. Die Leute sind teilweise gewaschen worden, auf die Felsen hochgekommen, rausgeklettert, trotzdem den Heat gewonnen, die Hände hochgerissen und das war einfach. Es war einfach Action, es war Drama da, es war wirklich gut zuzusehen. Ich hoffe auch, für die Zuschauer im Livestream ist das ähnlich rübergekommen, aber das Feedback war wirklich gut. Und ähm, es muss auch sagen, es ist erstaunlicherweise, erstaunlicherweise relativ wenig Material kaputt gegangen, fand ich. Es gab schon Materialbruch natürlich, die Welt sind kraftvoll, aber... Zum Beispiel verglichen zum Windsurfen, würde ich sagen, ist deutlich weniger Material geschrottet worden dort in Ponta Preta während, während dem Event. Weil die, okay. weil die Wings zum Beispiel bei den, bei den Waschgängen, ähm, ein Wing bleibt immer auf der Welle oben drauf. Also wenn, die, wenn der Wing gewaschen wird und dann mit dem Weißwasser auf die Felsen kommt, der Wing bleibt immer oben auf dem Weißwasser und wird einfach die Felsen hochgetragen. Aber ein Windsurf segel zum Beispiel, spießt mit dem Mast in die, in die, in, in die Felsen und bricht einfach. Ja, das also stimmt. wir hatten, wir hatten, ähm, ich weiß ich jetzt müssen wir mal sagen so 20 bis 30 Fahrer, die irgendwann mal über die Felsen ausgestiegen sind, wenn man so sagen kann. Und davon sind vielleicht vier, fünf Wings kaputt gegangen, mehr war es nicht.
2: Ja, wobei ich auch schon die Erfahrung gemacht habe, dass der in den Wellen, wenn du gespült wirst, dass der der Wing auch schon von den Wellen mitgerissen wird so, ne, dass du dann fast da ich sag mal gezweiteilt wirst, auf der einen Seite zieht der Wing an dich und auf der anderen Seite ähm, das Board so, ne. Äh, <lacht> ja, ja. Genau. Und, <lacht> ja, das und äh, ich frage nochmal sozusagen hier als, als Lokalmatador und ähm, ist auch wie mal geplant, hier in, in Deutschland einen World Cup zu machen oder Dänemark?
0: Ja, wir
1: haben heuer, wir haben heuer ein Event in Dänemark in Wiedersande im September. Mhm. Ah, okay. Ähm, also wir haben Dänemark heuer schon auf dem Tourkalender. Ähm, Wir haben auch Gespräche für Deutschland. Ähm, Wahrscheinlich nicht für dieses Jahr, aber es ist gut möglich, dass wir nächstes Jahr ähm, vielleicht ein Event in Deutschland haben. Äh, Interesse ist auf jeden Fall da, von unserer Seite, aber auch auch von Veranstalterseite. Ähm, Wir konnten es nur für dieses Jahr eben noch nicht wirklich äh, fixieren. Ähm, Welcher Spot das sein könnte in Deutschland steht noch nicht fest, da gibt es einige Optionen, glaube ich. Und ja, in Dänemark sind wir schon sehr gespannt. Also ich hoffe, dass da auch einige deutsche Fahrer und auch Zuschauer hochkommen. Ist ja also nicht so weit nach Wing
0: wird vor Ort sein, ganz sicher. <lacht>
1: und ganz sicher. Äh, ich, ich kenne den Event. Wir hatten da einen Kite Event äh, vor zwei Jahren. Äh, und ich glaube, die Bedingungen dort am, am, auf der Ozeanseite quasi, können, glaube ich, wenn der Wind ist, sehr gut zum Wingen sein, mit eben auch Welle. Und ich glaube auch, die Szene mittlerweile in Dänemark ist am Wachsen, stark am Wachsen, was wegen voll ja, ja. also
2: ja, Ist sie auch. Also wir haben ja vor, oh Gott, ist auch schon alles so lange her, ich weiß noch, mit, mit Bernd und einem anderen Freund, das habe ich auch schon mal erzählt, waren wir das in Dänemark auch oben in Hawaii unterwegs und da waren wir tatsächlich zu dritt und auch das erste Mal in der Welle. Ne? Und da hat es auch den Klick gemacht, dass wir verstanden haben, wie dieses, wie das Foil auf der Welle funktioniert. Und da erinnere ich Bernd jetzt jedes Mal daran, wenn wir in, in Dänemark sind, wenn da weit über 30 Wingfoiler auf dem Wasser sind. Sie so Bernd, nur noch mal dran erinnern. Hier vor ein paar Jahren waren wir hier zu dritt. <lacht> <lacht> und äh, ja, jetzt muss man schon irgendwie aufpassen beim beim Heisen, ob man da nicht aus Versehen jemand über den Haufen fährt. Und nee, das ist schon, das geht ja genauso durch die Decke, ne? Also ähm, ich ja, ich habe hier gerade mal ein bisschen durchgescrollt durch die durch die World Cups. Le Cat ist ja vorbei und jetzt der nächste ähm, World Cup ist dann auf Gran Canaria, ne, so wie, wie das hier in der Liste steht, oder, äh, bin ich, ja, oder passt das, das ist nicht korrekt. genau. Doch, doch, und der da, nächste
1: ist in Gran Canaria.
2: Und da fällt mir auf äh, eine Disziplin, die ich bisher noch nicht gesehen habe, und zwar Big Air.
1: Ja. Magst du das
2: mal erklären, was was ihr <lacht> da vorhabt?
1: Ja, wir wollen, also dieses Jahr haben wir zwei neue Disziplinen auf die Tour gebracht. Eine ist eben die reine Wave-Disziplin, wo wir drei Events haben. Und die zweite Disziplin ist Big Air, wo es nur einen Event gibt und der wird eben auf Gran Canaria sein. Also der World Champion im Big Air wird auf Gran Canaria gekrönt werden. Und ja, die Idee kommt einfach daher, dass wir mal sehen wollen, wie hoch springen die Jungs eigentlich und die Mädels. Wir werden, wir werden bei der Competition mit Sensoren arbeiten, also jeder Fahrer wird einen Tracker tragen, der die Höhe der Sprünge messen kann ja. und das Kriterium wird natürlich nicht nur die Sprunghöhe sein, also es wird zu 70% Prozent die Höhe und, und die Airtime sein, wie lange er in der Luft bleibt, aber auch der Techn- Technical Factor wird, wird, einen, wird einen 30% Prozent Einfluss auf die Score haben.
2: Also wie teil man den Sprung denn unter Kontrolle hat, oder? Also, genau, aber auch,
1: genau, decken ein paar, aber natürlich auch, wenn jemand, wenn jemand Rotationen einbaut, dann wird ah. das natürlich auch einfließen. Aber es soll nicht das Hauptaugenmerk sein. Wir wollen wirklich in die Richtung pushen, dass wir die Leute einfach sehen wollen, wie hoch könnt ihr springen. Wir machen das Ganze zusammen mit Red Bull, also das wird ein Red Bull Event werden. Ähm, Red Bull ist jetzt auch einer unserer Tourpartner für das ganze Jahr. Äh, die haben Interesse eben auch, äh, sich hier ein bisschen zu beteiligen beim Wingfolgen äh, und ähm, ja, mit Red Bull haben wir dieses Konzept dann ausgearbeitet. Dass wir sagen okay, wir machen ein Special Event und was passt da besser als Big Air, um mal zu schauen, wie hoch und wie weit und wie lang äh, unsere Athleten fliegen können. Aber es soll eben Im Unterschied zum Freestyle, wo es halt wirklich auch um die Höhe geht natürlich, aber der technische Faktor einen hohen Einfluss auf die Score hat, soll es beim Big Air, sollen die Leute halt wirklich versuchen, einfach hochzuspringen. Und ich weiß, so Leute wie Titoan, die haben schon teilweise solche ähm, Geräte benutzt zur Höhenmessung und äh, hatten schon, ich glaube, 12, 13, 14 Meter hohe Sprünge, aber meinten selber, das war noch nicht mal das Höchste, was sie bis dahin hatten. Und wir haben gesagt, okay, wenn wir das irgendwo machen, dann muss es in Gran Canaria im Prozess sein. Ich glaube, jeder, der, der Windsurfen kennt, äh, kennt auch diesen Spot und weiß, dass das einer der windigsten Ecken der Welt ist, äh, wo die Windsurfer die höchsten Sprünge im Jahr zeigen. Und äh, ich glaube, es ist der perfekte Platz, um mal zu sehen, äh, äh, was da geht. Wir werden da drei Disziplinen fahren. Das wird Surf Freestyle sein, äh, das wird äh, Freefly, also Downwind Slalom sein und eben Big Air als ja. einziger Event im Jahr. Und äh, ja, die Jungs sind schon recht excited. Wir hatten vor dem, vor dem Event in ja relativ starken Wind. Äh, ein paar Tage mit 40 Knoten und äh, äh, einige haben sich schon kleine Wings besorgt, zwei, zweieinhalb Meter, äh, waren damit schon am Trainieren. Es sind auch schon einige nach Gran Canaria geflogen, jetzt gleich nach Loikat, um sich schon mal einzufahren. Äh, und ja, ich bin selbst ziemlich gespannt. Wird sicher ein Highlight werden äh, diese Saison, dieser Event.
2: Ja, das glaube ich auch. Also, das, das ich eben gerade gelesen habe, dachte ich auch, das ist ja geil. Weil ich, Also klar, länger, ne? aber ich merke ja selber, wenn ich jetzt fahre so, ne, dass je, je länger du fährst, desto höher kommst du auch tatsächlich so. ne. Und natürlich auch immer abhängig von der äh, ähm Windgeschwindigkeit. Ähm, genau, wo wir schon bei den ähm, Disziplinen sind. Ihr habt ja auch äh, dieses Jahr noch mal... Ähm, in den Free Fly Slalom sozusagen eingeführt und vorher hieß das, glaube ich, Surf Slalom. Magst du nochmal erklären, wo da jetzt der Unterschied ist? Und auch vor allen Dingen, ich glaube, beim letzten Mal hatten wir so ein bisschen überlegt, wie lange denn diese Pumpschenkel sind. Oder erkläre einfach noch einmal kurz die Disziplin mhm. und, und wie lange man pumpen soll und so. Also. <lacht>
0: ja,
1: also die Idee hinter der Disziplin ist einfach ein sehr downwind orientiertes, ähm, ich mal, Race-Format. Und Im Endeffekt ist es nach wie vor ein Race-Format, weil es gibt eine Startlinie und eine Ziellinie. Und es gibt einen Kurs, den wir versuchen, relativ kompakt zu halten. Also wir machen keine Rennen, die eben ewig lang Abwind, Downwind gehen, sondern das ist eine, die meisten Rennen sind so zwei, maximal drei Minuten äh, ein Heat. Und ähm, die Idee dahinter ist das Ganze eben, äh, so viel Freefly äh, orientiert wie möglich zu halten. Sprich, man kann einen gewissen Teil des Kurses, darf man den Wing nicht benutzen. Idealerweise ist dieses Format natürlich ausgerichtet für ein Open-Ocean-Szenario, also wo man halt auch Windswell hat und einen dementsprechend langen äh, Free-File-Lag implementieren kann und wo es dann wirklich darum geht, eben den Ozean zu lesen, sage ich mal, und die Bumps zu lesen und einfach zu wissen, auf welchen Wellen äh, wird man schneller äh, zur nächsten Tonne. Und die... Dieses, dieses, diese, diese Downwind Disziplin eben, dieses Downwind wingfallen wird immer populärer Und wir haben schon seit zwei Jahren überlegt, wie wir das in ein Competition Format packen können. Die Industrie ist halt auch, ähm, sehr begeistert von diesem, von dieser Idee, ähm, weil, weil es einfach hier mehr um die sag ich mal die die Fähigkeiten die Skills der Fahrer selber geht natürlich braucht man das richtige Material aber man fährt eben bei diesen Rennen eigentlich mit, mit, meistens mit Material was man auch in jedem Shop kaufen kann also es ist nicht notwendig wir wollen eben kein Format machen wo man nur mit einem Custom Foil das 5000 Euro kostet und für Abwindschenkel gebaut ist äh, gewinnen kann sondern es soll halt nicht am Material alleine sondern halt hauptsächlich am Fahrer liegen und die äh, eben im Open-Ocean-Szenario, sage ich mal, äh, muss der Free-Fly-Part zumindest 50% vom Kurs sein. Ja? Äh, das hängt, das kann man da nicht wirklich in Metern messen, weil das hängt davon ab, wie lang der Kurs ist. Aber wir hatten ja. auch schon in Neuseeland äh, ein paar Kurse, die Kurse wechseln auch über den Event. Also wenn wir sechs, 7 Rennen fahren, dann ist jeder zweite Kurs immer anders. Äh, da hatten wir auch schon Kurse, wo 70% Free-Fly drin sind. Ne? Ähm, wenn, wenn du eben entsprechende Bedingungen hast. Wenn wir so wie in Leukat Flachwasserbedingungen haben, dann verkürzt sich dieser Freefly-Prozentsatz, sag ich mal, auf 20 äh, dann, äh, dann versuchen wir den Kurs so technisch wie möglich zu halten. Also wir bauen dann Elemente ein, die man eben, wo es nicht nur, wo nicht die Komponente Speed ausschlaggebend ist, sondern viel einfach das können. Wenn können. Zum Beispiel so Triangles hat, über die man Wind und downwind äh, 360 Grad fahren muss an sehr enge Halsen. Und dann eben, wenn flacher ist, muss man eben halt auch mehr pumpen äh, auf den Free Fire Legs. Aber umso leichter der Wind, umso kürzer die Legs, umso stärker der Wind, umso länger die Legs. Also es gibt hier jetzt keine genaue Meterangabe. Wie gesagt, das bezieht sich eher im Prozentsatz auf die Gesamtlänge des Kurses. Ähm, Ich würde sagen, grob sind die zwischen 100 und 500 Metern, die Free Fire Legs. Aber mit den, mit den Foils, die eben jetzt im Einsatz sind, ist das eigentlich überhaupt kein Problem. Also wir hatten da am Anfang, hat man schon gemerkt, viele Leute, das konnten wirklich nur die guten Fahrer. Aber mittlerweile mit High Aspect Foils, die für Downwind gemacht sind, ist es eigentlich kein Problem, auf dem offenen Ozean 500 Meter, äh, Free Fly zu fahren. Für die ja, meisten also Fahrer.
2: Also ich, ich finde die, finde die Entwicklung gut. Weil, ich, wenn wir sehr, ich, ähm, mit Bernd haben wir mal jemand, auf einem See gesehen. Mittlerweile wissen wir auch, wer das ist, nämlich Famous Frank, ähm, wo wir echt gestaunt haben, mit was für einer unfassbaren Geschwindigkeit ähm, der da übers Wasser genagelt ist. Und jetzt im Nachhinein wissen wir auch, dass das wohl ein ein kite voll war, mit dem er da unterwegs war. Ähm, Genau, und die die Befürchtung hatte ich nämlich, dass dieses ähm, Slalom, die Slalom- ähm, Disziplin immer technischer wird und dass es letztendlich wirklich einfach daran liegt, wer hat das Schnitze voll, der gewinnt auch mehr oder weniger. Aber deswegen ich ich begrüße die Entwicklung, ich finde das gut, dass das mehr dann auch echt so ein bisschen in die, ja, einfach die technische und dass es dann mehr ums Können geht als ums Material selber. Ja, Gordon, jetzt habe ich ganz viel einfach so dazwischen nee, geredet, völlig, aber du hast genau ja die schöne Liste ne, mit den Fragen. Genau, ja, du hast hast
0: mir jetzt auch Fragen vorweggenommen, was was aber völlig äh, gut ist, weil es genau in die Reihenfolge, die ich mir so ein bisschen überlegt habe, auch hineingepasst hat. Ähm, vielleicht, Tom, noch eine Frage, habt ihr vielleicht vor noch andere Disziplinen? Also ich meine so Long Distance und ähm, so dieses Thema ähm, reiner Downwind und so, ist das vielleicht noch äh, was, in welche Richtung das gehen könnte? Ja, absolut. Also
1: die Idee, einen Long Distance Downwind zu machen, die spukt schon in unserem Kopf für eine Weile. Ähm, Wenn wir das machen, wird das auch einfach in diesem free fly format integriert sein. Also nach oben hin, sag ich mal, wenn man sagt, man macht 100% Free-Fly, kann man das auch machen. Also wenn die Gegebenheiten es erlauben, äh, zum Beispiel in Brasilien, man hat starken Wind, man kann die Küste fünf Kilometer lang fahren, Downwind, dann äh, werden wir sicher auch mal versuchen, einen Long Distance Downwind Kurs in in die Disziplin einzubauen. Ich glaube aber nicht, dass das als eigene Disziplin an den Start gehen würde momentan. Also ich glaube, das würde wie gesagt innerhalb der Freefly Slalom Disziplin laufen. Das Problem bei dem Länger Long Distance Download ist einfach, ich sag mal, von der Eventseite medial ist es ein bisschen schwieriger, das Ganze zu präsentieren. Also das ist auch eins, die Kriterien die mitspielen, sage ich mal, bei den Formaten, die wir entwickeln. Und deswegen auch das FreeFly Slalom-Format so kompakt ist, weil es also am Livestream leicht rüberzubringen ist, für den Zuschauer leicht zu verfolgen ist. Weil mhm. also wenn du diese klassischen ähm, Boots, Segelregatten, Windsurfer und auch Kitefoil-Regatten anschaust, wo du zwei Kilometer Abwind fahrst, jeder fährt in einen, einer fährt links, der andere fährt rechts, du siehst das wirklich im Match Racing nicht so. Das ist einfach, sage ich mal, schwieriger, attraktiv rüberzubringen. Ja. als, als äh, ein kompakter Kurs, wo du 10, 12 Fahrer hast, die, sage ich mal, äh, Schulter an Schulter äh, sich durch den Kurs kämpfen. Und ähm, bei einem Downwind kommt noch dazu, die Logistik ist, also beim Long-Distance-Downwind die Logistik ist wirklich schwierig, weil du äh, die Safety brauchst, also heißt, du brauchst äh, genug Boote, die garantieren, dass, dass jeder genug Safety hat und wenn man das Ganze dann Free Fly machen will, müsste man auch noch kontrollieren über fünf oder acht oder zehn Kilometer, dass da wirklich keiner den Wing benutzt, das heißt man bräuchte Begleitboote, also die Umsetzung von sowas, wenn man, sag ich mal auf das Ganze Free Freefly also zielt, ist da gar nicht so einfach und ja, wir arbeiten an dem Konzept jetzt schon zwei Jahre und haben so eine langsame Entwicklung in diese Richtung gebracht, deswegen haben wir uns heuer entschieden eben auch die, die Disziplin umzubenennen in Free Fly, damit ganz klar den Leuten ist, wenn die uns mitfahren, das ist kein normales Racing, was wir machen. Leute, die gerne eben Vollgas heizen wollen und sagen, sie wollen mit einem kleinen äh, Kite auf maximal Speed um den Kurs fahren, die finden dieses Format bei uns nicht. Das mhm. sage ich eben ganz, ganz gerade Also die, die, die Idee ist einfach ein, 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 ein Free Fly Konzept äh, für Downwind orientiertes Fahren. Und nicht äh, eine Materialschlacht. Also wir haben deswegen auch letztes Jahr kam dann die Entscheidung von World Sailing. Äh, wir haben die world Titles für diese Disziplin. Ähm, die normale Racing-Disziplin wird ja von der Linkful Race Tour ausgetragen. Und das ist eben, sage ich mal, mehr so der klassische Aspekt. Ich sage jetzt gar nichts, äh, will jetzt gar nicht sagen, dass das schlecht ist. Aber natürlich Leute, die ja daran interessiert sind, sage ich mal, den klassischen Weg beim Racing zu gehen die finden dieses Format bei der Wingford Race Tour, mhm. wo du normale Upwind-Downwind-Kurse hast, wo halt, äh, sag ich mal, die Speed-Komponente wichtig ist, wo das Material eine sehr große Rolle spielt natürlich. Ähm, aber der Großteil der Industrie, der eben hinter der GWA steht, ähm, Stell, es will sich nicht unbedingt in diese Richtung entwickeln, also wenn halt nicht unbedingt ähm, in die Richtung pushen, hier Foils entwickeln zu müssen, die für ein paar Fahrer im World Cup fahrbar sind, aber im Endeffekt keiner im Shop kaufen würde, hm. ähm, weil, weil der Einsatzbereich so klein ist ja. und wir Was wollen die, eben ein Format äh, haben, wo jeder für, wo jeder mit seinem Material, das er normal im Shop kauft, mitfahren kann.
2: Sorry, dass ich nochmal mal dazwischen greche Aber diese Racing Series, die hat nichts mit der GWA zu tun, denn das ist nochmal sozusagen eine separate Organisation, so wie ich das verstanden habe.
1: Genau, genau. Das ist eine separate Organisation und das ist eben so geregelt jetzt mit World Sailing, dass die Wingfall Race Tour die Weltmeistertitel im reinen Racing äh, mhm. vergibt und wir vergeben die Weltmeistertitel in allen anderen Disziplinen und das sind zwei getrennte Touren und äh, es gibt natürlich Fahrer, die bei beiden mitfahren vereinzelt, weil die auch Race fahren wollen, aber ähm, ja, das also wir haben mit diesen Events sind andere Veranstalter, sind andere Locations äh, und äh, das ist auch eine andere Tour, die diese die diese Race. Er kommt eben sage ich mal mehr von einem Sailing. Background, also, äh, aber äh, natürlich, also die die entwickelt sich sage ich mal mehr vielleicht in die olympische in die olympische Richtung und ähm, hat äh, sicher auch wenn man in diese Richtung Olympia denken will, also sollte Winkvoll irgendwann olympisch werden, dass, wenn wird das sicher noch eine Zeit dauern. Ich glaube es kann olympisch werden, dann ist das natürlich auch ein, ein Format was man äh, was man ähnlicher wie, wie Segeln oder Windsurf Olympisch oder Kitesurf Olympisch fahren kann, ähnliche Kurse äh, das Konzept ist, gibt es schon und einfach ist nur ein, andere, ein anderes äh, ein anderes Sportgerät auf dem man sich bewegt ne? aber die Idee hinter dem Freefly Slalom ist einfach auch äh, was zu probieren in eine Richtung zu gehen die halt vollspezifisch spezifisch ist weil dieses Freefly kann man ohne Voll nicht machen und ja, Das genau. ist halt auch ein, das, ein entsprechendes Format, was was dem Foil angepasst ist und das ist unsere Idee dahinter, ähm, die die, glaub, die die Vorteile des Foils auszunutzen.
2: Ich glaube, wenn wenn Wingfall olympisch wird, dann muss muss man da ja auch wieder durch den Prozess, dass alle mit dem gleichen Material fahren, ne? so wie das jetzt beim Windsurfen ist und war. Ne? Dann haben alle quasi das gleiche Brett, das gleiche Foil und dann die gleichen Wings, also wenn es olympisch irgendwann werden sollte. Aber ich glaube, das, das dauert ja, ein bisschen.
1: ja, also ich, das muss nicht so sein, aber es ist bis jetzt in allen Wassersportdisziplinen äh, ist es so, das ist richtig. Also beim Windsurfen oder auch in Segelklassen fährt jeder dasselbe Boot, damit die ja. Bedingungen halt auch genau gleich sind. Ne? Das muss aber nicht zwangsläufig so sein. Ne? Das ist das, äh, ich glaube nicht, dass das eine Bedingung ist, dass eine, dass eine Klasse olympisch werden kann, dass es so sein muss. Ähm, da bin ich aber wahrscheinlich der Falsche, da, um da zu befragen. Da müsste man mit World Sailing mal direkt sprechen. Ähm, aber da natürlich das sag ich mal von einer Segelseite kommt, äh, geht es in die Richtung, dass sie denken, okay, eine Klasse, äh, die olympisch ist, so wie Laser beim Segeln. Jedes Boot, jeder Laser ist genau gleich, die gleiche Länge, die gleiche Breite. Das sind minimale. Äh, Details, die man äh, customizen kann, sag ich mal. Ähm, und genauso ist es beim Windsurfen. Ähm, aber ich glaube, dass auch hier World Sailing und das IOC äh, immer offener denkt jetzt. Und man bei manchen Sportarten das auch nicht so einfach machen kann. Äh, wenn du dir anschaust, jetzt beim Wellenreiten zum Beispiel ist jetzt olympisch, da kann jeder das Brett benutzen, was er möchte. Also da gibt es jetzt kein Einheitsbrett. Und, ja, das stimmt. Äh, oder auch beim Snowboarden oder auch beim Skifahren. Ne? Also jeder kann seinen eigenen Ski benutzen. Deswegen sage ich mal so, es ist jetzt nicht ausgeschlossen, dass das nicht im Wassersport auch so sein kann. Bislang war es nicht so, aber ich glaube, das kann sich in Zukunft schon ändern.
0: genau. Ja. No. Ja, Gordon, Liste weiter abarbeiten. Ich bin eigentlich mit meinen Fragen weitgehend durch. Also ich hatte noch einen Punkt auf der Liste, da habe ich jetzt ein paar Mal schon versucht anzusetzen. Ist aber eigentlich, zum Teil hast du das auch schon, finde ich, ganz gut durchklingen lassen. Also die die Frage geht in die Richtung, so wie ihr eigentlich diese Spots auswählt. Also das ähm, ist natürlich, denke ich, ein, ein wichtiges Thema, ähm, auch im Sinne letztlich eurer also der eurer und unserer Mission, ne? also das Ringfoilen eben auch ähm, erlebbar, anfassbar, auch für ein nicht involviertes Publikum zu machen, es, es attraktiv äh, letztlich auch zu gestalten und diese Events eben natürlich auch ein bisschen medienwirksam zu, zu ähm, halten. Ich glaube, dafür brauchst du ja einerseits ähm, natürlich die richtigen Bedingungen, ne? also einigermaßen verlässlichen Wind, ähm, die Welle gegebenenfalls, aber eben auch immer die, letztlich ja die Nähe zu dem potenziellen Publikum, was dann vor Ort ist, beziehungsweise auch den, den Medien, die dann das Ideal übertragen können, auch von also nicht nur über irgendwelche Begleitboote, sondern vielleicht auch vom Land ein paar Aufnahmen machen können und so weiter, ne? Denke ich, oder? Ist, hm. was, ja. Sind das wesentliche Kriterien oder geht es eigentlich nur darum, so, ähm, ja, haben wir jetzt die Chance, das überhaupt irgendwo zu machen und gibt es da vielleicht ein, irgendwie Unterstützung von den, was weiß ich, Locations, Gemeinden oder so etwas, Städten äh, vor Ort, die vielleicht auch Interesse haben, da so ein bisschen den Tourismus äh, mit zu bedienen oder ähnliches?
1: Ja, da spielen unterschiedliche Faktoren mit. Also die erster Linie, so wie es gerade schon beschrieben hast, natürlich muss der Event mal irgendwie finanziert werden. Ähm, die Finanzierung der Events äh, kommt immer von den Veranstaltern selber. Also wenn ein Veranstalter sagt, okay, ich habe das Budget oder ich sage mal so, der hat Interesse, äh, einen, einen, einen Wingfold World Cup zu machen, dann ähm, muss er dafür sorgen, äh, die Finanzierung aufzustellen für den Event. Also die kommt nicht von unserer Seite. Ähm, aber natürlich ähm, nur weil jemand das Geld hat, ein Event zu machen, heißt das noch nicht, dass wir sofort Ja sagen und sagen, okay, äh, du hast das Budget, wir machen ein Event, egal wo das ist. Also wir wir wiegen das natürlich ab. Ähm, macht dieser Event Sinn auf der Tour? Ähm, ist es eben, wie, wie ich das schon vorher beschrieben habe, wir wollen uns global aufstellen? Also haben wir, wir versuchen jetzt n- nicht zwangsläufig zu viele Events im selben Land zu machen oder wenn es ein großes Land ist, zumindest nicht am selben Spot zu machen und dann halt auch die entsprechende Disziplin dafür auszuwählen, also wenn wir jetzt von der WAVE-Disziplin reden, ist es schon deutlich eingeschränkter, wo man das machen kann, weil wir davon ausgehen müssen, dass wir Wellen haben müssen, um ein Event zu fahren. Wir können da nicht einfach sagen, okay, gibt es keine Wellen, jetzt äh, wechseln wir auf Freestyle, hm. sondern äh, deswegen beim Wellen haben wir uns eben darauf geeinigt, wir machen das heuer in Cap Verden, in Rio und in Dachla, wo die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass wir gute Wellen haben. Hm. Und äh, ja, natürlich, es kommt viel, also die, viele der Events sind äh, von öffentlicher Seite finanziert. Und da ist meistens das Interesse das gleiche, dass eben eine Tourismusdestination äh, ihre, ihren Spot äh, einfach zur Schau stellen möchte und sagen möchte, okay, wir sind eine gute, ein guter Platz zum Winkfoilen, wir wollen Leute hier anlocken, wir wollen zeigen, wir haben die Bedingungen und äh, das ist in vielen Fällen der, der, der Grund, warum, warum öffentliche Gelder da sind. Mhm weil sie die Chance darin sehen, ihre Destination zu promoten. Ähm, aber es gibt genauso natürlich auch Events wie Leukat, die es schon 26 Jahre lang gibt, die schon Windsurf-Worldcups, Kitesurf-Worldcups, alles durchgeführt haben und halt jetzt auf den neuen Wassersporttrend aufspringen wollen und sagen, okay, jetzt gibt es was Neues. Wir haben schon zehnmal Wind-Fru- Windsurfen und Kiten gemacht, äh, jetzt ist Wingvollen dran und wir wollen das als den Hauptteil unseres Events aufstellen. Also da gibt es wirklich unterschiedliche Ansätze, würde ich sagen. Und es gibt wirklich unterschiedlich, sehr viele Faktoren, die mitspielen, warum ein Event irgendwo stattfindet. Wir haben natürlich auch Angebote von Events, wo wir sagen, okay, das macht dort keinen Sinn, weil zum Beispiel der Wind zu unzuverlässig ist. Also das ist natürlich ein äußerst wichtiger Punkt. Eine der Sachen, die ich als allererstes prüfe, wenn das eine Destination ist, die ich nicht kenne, äh, dann versuche ich mit Leuten zu sprechen, die dort schon mal waren, die das kennen, die Stadt- Windstatistiken zu prüfen. Ähm, weil wir haben ja auch eine gewisse Verantwortung. Also wenn wir ein Event machen und die Besten der Welt fliegen von überall her ein, ähm, dann äh, wollen wir natürlich absolut vermeiden, dass die eine Woche lang am Strand sitzen und gar nicht aus Wasser kommen. Ja. Und äh, das ist auch keine gute Werbung für den Platz dann. Ähm, es kann natürlich immer passieren, also wie man das auch schon so kennt von anderen Wassersportarten. Im Endeffekt sind wir halt sehr wetterabhängig, aber bislang hatten wir noch keinen Event, wo wir kein Resultat hatten. Mit, mit, das ist ein riesen Vorteil, glaube ich, auch ein Grund, warum viele Veranstalter jetzt Ringfall-Events machen wollen, weil du halt einfach ähm, sehr leicht garantieren kannst, dass die Bedingungen äh, brauchbar sind für den Wettkampf. Ja. Also man, Das Windlimit ist relativ niedrig, und man kann, wir machen bei fast allen Veranstaltungen mindestens zwei Disziplinen. Das heißt, es ist wirklich viel Action auch für die, für die, für die Fahrer, für die Athleten, für die Zuschauer, für den Veranstalter. Und ähm, ja, so, so kommt die Tour zustande. Aber wir wollen natürlich auch nicht, äh, jetzt ist die Tour gewachsen, wir haben heuer deutlich mehr Events als die letzten Jahre, aber irgendwo stoßen wir dann auch an ein Limit. also wir wollen auch nicht in der Disziplin 10 über zehn Events im Jahr haben, wo sich dann kein Fahrer mehr die Zeit oder das Geld hat, da überall mit, mitzufahren. Ne? Und also ähm, unser Ziel ist so fünf bis sechs, Diszi- sechs Events pro Disziplin zu fahren. Circa.
2: Genau. Wir hatten auch mal, ich ähm, glaube mit, mit Linus Pünder, ähm, hatte ich mich mal darüber unterhalten, als wir den äh, Bericht über den gemacht haben und der hat rumspekuliert, dass es auch irgendwann Events tatsächlich mitten in der Stadt gibt. Wie siehst du das? Ich meinst du, da gibt es einen Staatsfilm? Ja, als Film? Halt.
1: Ja, ja, also wir, 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 wir versuchen, einen Mix zu haben. Ich sage mal so, die, das ist ein Riesenvorteil von Winkfoil, man kann Events mitten in der Stadt an speziellen Plätzen machen. Absolut. Und das äh, wird auch äh, sicher passieren in der Zukunft. Aber natürlich wollen wir auch für World Cups die bestmöglichen Bedingungen. Und äh, man muss einen Mix haben, sage ich mal, oft sind die bestmöglichen Bedingungen an den entlegensten Plätzen, wo du kaum Zuschauer hast. Und das Ganze ist ja äh, auf den Medien basiert, äh, was, was ich mal, der Output ist. Aber genauso ist es wichtig, auch Events eben an Plätze zu, springen, zu bringen, wo, wo du halt die Zuschauer hast und wo du mh, tausende von Leuten inmitten in der Stadt als Zuseher haben kannst, weil das den Sport auch, sage ich mal, neuen Leuten, potenziell neuen halt nahe bringt. Und wir haben, also wir hatten den allerersten Winkfeuer-Event, den wir gemacht hatten, der war mitten in der Stadt von Fortaleza in 2020, vor Downtown, also im, am, am, im Zentrum der Stadt, am Stadtstrand, wo tausende Leute jeden Tag vorbeilaufen. Und das ist sicher nicht der beste Platz in Brasilien, er ist sicher böger und der Wind ist nicht ganz so konstant wie in Kumbuko oder Taiba oder Jerry ako aber er ist sehr publikumswirksam und ich glaube, das war halt auch ein wichtiger Push und hat uns auch gezeigt, an welche Plätze man, man könnte nach Barcelona gehen oder man kann das auch in Kiel machen, in Hamburg oder sonst wo, in Dubai. Hm. Also wir haben schon einige einige Städte auch im Gespräch, wo in Zukunft eventuell was passieren wird.
0: Da bin
2: ich mal echt gespannt, was da noch geht.
0: <lacht> ich auch, ja. Also wir, 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 ich glaube, wir sind uns ja alle einig, der, der Wingfold sport der wird größer als das meiste, was, was bisher so da gewesen ist. Also... Um, unter anderem ja auch aus diesem Grund, ne? weil man es eben doch ähm, zum einen hat bringt es viele Varianten mit sich, aber die Bedingungen an den Spot und auch an die Bedingungen ähm, rundherum also sei es eben ne, äh, den Windlevel, die Windstärke die Windverlässlichkeit sind halt nicht ganz so hart ähm, wie das eben bei anderen äh, Windsportarten der Fall ist und ähm, ja man hat weniger Einschränkungen ja. und, und ein weiteres Spektrum.
1: Ne? Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, dass, dass, dass wir sicher einige Events auf der Tour haben, wo es glaube ich schwierig wäre, einen Windsurf- oder Kite-Surf World Cup zu fahren, hm. weil die Bedingungen einfach zu ähm, unsicher werden oder eben es nicht die Start- und Landezonen gibt, die du zum Kiten brauchst oder eben der Wind zu böse ist, äh, was beim Wind vorhin auch weniger das Problem ist. Das ist sicher einer der Gründe, erstens warum, wie du sagst, der, der Sport so stark am Wachsen ist, es geht einfach an ganz vielen Plätzen, wo Windsurfen und Kiten vielleicht nicht optimal sind und was, was mir erst in den letzten ein, zwei Jahren so bewusst geworden ist, eben wie viele wie viel junge Leute auch in dem Sport nachkommen und das ist halt ich sehe das halt bei unseren Wettkämpfen wir haben bei jedem bei jedem World Cup wahrscheinlich knapp zehn Leute oder naja ja, sagen wir so fünf bis 10 Leute die unter 18 sind die auf hohem Level mitfahren und äh, das ist das ist das ist halt das füttert den Sport halt das ist äh, das merke ich schon auch äh, gegenüber Windsurfen und Kitesurfen dass Das Material ist einfach geeigneter für junge Leute. Man kann schon jünger einsteigen in den Sport oder mit sechs, sieben, acht Jahren sieht man Leute, die halt schon auf 20-Liter-Boards und kleinen Foils und 1 Meter Wings rumfahren und halt einfach auch entsprechend schnell lernen. Und das das war mir am Anfang noch gar nicht so bewusst, (lacht) wo viele Leute gesagt haben, ah, das ist nur für die, die schon zu alt zum Kiten oder Wingsurfen sind, aber jetzt kommt hier eine eine ganz neue Generation nach und äh, der Großteil ist deutlich jünger als bei den anderen Sportarten.
2: Das erleben wir ja hier live an, an unseren Spots ja genauso. Ja. Früher war man hier der große Held, <lacht> weil man eine Heile fahren konnte und äh, jetzt springen einem die Kiddies schon irgendwie um die Ohren, das ist naja, manchmal ein bisschen frustrierend für, für Ü, Ü40 <lacht> und Ü50, aber, genau. Aber, ja. Ja, <lacht> ja, Vor allen
0: Dingen sein, ist das mit mit viel leben.
2: Schmerzen verbunden, wenn man versucht, da noch einigermaßen hinterherzukommen. Aber gut, das wissen die ja nicht und ich glaube, Podcasts hören die auch
0: nicht. Also dann kann ja, ich hier ein bisschen rumholen. Äh, <lacht> ja. ja, aber das ja, Tolle äh, ist äh, auch äh, tatsächlich, ich finde ja nochmal auch... Äh, Kommt mir gerade so in den Sinn, was man da eben auch deutlich erkennt, ist, ähm, dass eben nicht nur das, das beste Material äh, zu den besten Leistungen führt. Ne? Also, das sehen wir ja auch bei unseren Jungen, also die zumindest viele von denen haben natürlich dann auch, sage ich mal so, ähm, eher gebrauchtes Material oder ja, eben, jedenfalls nicht das allerneueste. Ne? So, und ähm, äh, stechen uns ältere Herren ähm, oder auch Mittelalte, ne, Sven. Ähm, dann eben mal locker aus ähm, mit, mit allem, was sie tun. so, ne? Und das ist, ähm, klar, wie bei vielen Sportarten, ähm, haben sie natürlich auch viele Vorteile, was das Gewicht angeht schon, ne? aber eben auch äh, durchaus die Technik, die sie eben sehr schnell sich aneignen, schneller als unser eins. Und ähm, das, finde ich, macht den Sport auch interessant, ne? dass man eben nicht nur mit dem allerneuesten Foil und dem allerneuesten äh, Wing oder speziellen Race Wing dann eben auch unbedingt der Schnellste auf dem Wasser ist oder die der, der beste Freestyler?
1: Ja, die, man, man, man sieht, ich, ich sehe das ja auch bei unseren Events, ich sage mal 80% der Fahrer fahren ja auch bei allen Disziplinen mit. Also es ist noch nicht so weit, dass ich das jetzt schon so spezialisiert habe, dass der eine nur noch Freestyle fährt und der nur noch Wave fährt und der andere nur noch Freefly fährt, sondern es ist nach wie vor so, dass eigentlich doch der Großteil der Fahrer wirklich Allrounder sind. Und viele der Fahrer nutzen das gleiche Material für alle Disziplinen. Also die haben ein, sage ich mal, ein, zwei Favorite-Foils oder Frontwings, die sie fahren und die nutzen die für Freestyle wie wie für Slalom ähm, oder auch Wave. Und ähm, ich glaube, natürlich ist das Material entscheidend, aber es ist, glaube ich, eben noch nicht, oder vielleicht wird es das auch nicht, so eine Materialschlacht wie es äh, bei so manchen anderen äh, Wassersportarten ist und ich meine gut, das hat jetzt auch noch ich meine, so alt, selbst wenn man das älteste Material hat, ist es ja noch nicht so alt So gibt es das ganze Zeug <lacht> ja noch nicht <lacht> also es gibt ja keinen, der zehn Jahre altes Material hätte aber ähm, es, hat sich nat- es hat sich natürlich schon viel getan, wenn ich mir überlege, so den ersten Ding, den ich in der Hand hatte zu dem, was man jetzt so fährt ähm, hat es schon noch einen ordentlichen Sprung gemacht. Aber selbst das, was vor drei Jahren am Markt war, war schon sehr gutes Material. Also um auf jeden Fall ausreichend, um damit lernen zu können und gute Fortschritte zu machen.
2: Ja, aber ich finde, dass das, diesen Fakt, den du gerade angesprochen hast, dass die Fahrer das gleiche Material für alle ähm, Disziplinen benutzen, ich finde, dadurch kann man sich da ja noch mal mehr mit identifizieren. Weil ich sage mal, wir machen das ja genauso. Also ich fahre hier vor der vor der Haustür bei Blachwasser war ich das gleiche Board, den den gleichen Ring ähm, und teilweise den gleichen Frontflügel, als wenn ich in in Dänemark in der Welle bin. Da wechsle ich vielleicht dann noch den den Frontflügel, aber das das war's denn, ne? Also ja. ja, und wenn die das so im World Cup genauso machen, dann habe ich ja vielleicht dann doch noch Chancen. <lacht> <lacht> ja, also ein bisschen
1: entwickelt sich es natürlich schon. Bei den Boards gibt natürlich einige Brands, die jetzt Boards machen, die vielleicht für den Slalom schon besser sind und auch Wings, die etwas anders sind. Aber ähm, der Großteil der Fahrer nutzt, den, nutzt das gleiche Set an Equipment. Also das ist schon so. Ja. was ich so sehe und, und klar, unterschiedliche Frontwings hat jeder, keine Frage und jemand wird nicht, auch wenn du in unterschiedlichen Wellen fährst, wirst du unterschiedliche Frontwings benutzen, aber ja, das ist jetzt ein kleineres Detail, das ist so wie beim Windsurfen die Findet zu wechseln, sage ich mal. Ja, genau. Aber aber auf den Brettern, also bei den Brettern fahren die meisten dieselben Boards, egal welche Disziplin.
0: Ja. Also ich habe da gerade eine Bewerbung von Sven rausgehört für Sander, oder Sven?
2: Ja, vergiss <lacht> es nee. nee.
0: <lacht> ich bin,
2: ich bin ja, ein, also ich, ein, äh, einmal bin ich mitgefahren bei so einem Wettkampf und da habe ich vorher gedacht, ja, das ist ne, hier so ein bisschen mitfahren. Ich hatte auch gar nicht großartige Ambitionen, ne? Aber klar, wie es denn halt immer so ist, das ist eine Wettkampfsituation und dann ist man ja doch doch irgendwie angefixt. Aber ich war echt <lacht> erstaunt, wie fertig ich war. Also die ich weiß gar nicht, ich glaube, wir sind irgendwie, das war ganz normal, Slalom denn, ne? Auch ohne diesen Free Fly. War so ein so jeder mein äh, Event hier, Winger of the Sea. Da habe ich auch einen Bericht drüber geschrieben, aber weil durch dieses ganze Adrenalin und Anspannung, ach, ich war echt danach fix und fertig, so, ne? Als ob ich, was weiß ich, Marathon gelaufen war. Ja gut, weil es für mich auch vielleicht eine ungewohnte Situation war aber naja eigentlich hätte ich noch überlegt da beim Freestyle mitzumachen aber da habe ich gesagt dass <lacht> da habe ich mich abgemeldet denn zumal <lacht> so, ja. da auch wieder schon gesehen habe, da waren schon wieder zu viele weil da hätte ich eh keine Chance gehabt also <lacht> nee naja, aber das ich ich vielleicht berichte ich drüber das ist vielleicht eine, eine
0: bessere Idee ich kann nicht um sagen
1: wir, wir haben Anfang Juni die Masters äh, Free Fly Slalom World Championship. vielleicht ist das für euch? In, in Torremolinos in Spanien, in Malaga. Ähm, das ist U35. Also da ähm, da sind dann da sind dann in eurer Wertung keine keine Jungen dabei. <lacht> da das ist schon mal da, besser. da kann man da kann man sich noch anmelden. Also vielleicht wäre das was.
2: Wir denken mal drüber nach. Mal
1: schauen. Ja, also Aber wir haben da wirklich auch einen großen Mix, muss man sagen. Also beim Freestyle gibt es wenig ältere, muss man sagen, jetzt auf der Tour mehr. Aber beim Freefly Slalom ist das Alter wirklich gemischt. Also wir haben von 14 bis 50 Leute am Start. Mhm. Und klar, ist das Freefly auf jeden Fall also ich meine, auch eine Kondition, sollte man haben wenn man aber man es wenn man das Ohr aufm in so Bedingungen wie Neuseeland zum Beispiel haben wir gesehen da waren viele Leute aus Hawaii dabei oder auch die Neuseeländer die halt viel Downwind machen und die waren extrem stark in der Disziplin die wussten halt genau wie man mit möglichst wenig Pumpen den Ozean am besten liest um die Bumps auszunutzen um schneller zu sein als die anderen und dann kamen ein paar andere die halt den ganzen Free-for-Lag durchgepumpt haben, die fast ihre Lunge ausgekotzt haben und nachher, weil sie, weil sie, kein Wort mehr reden konnten. Also, äh, da hat dann halt jeder seine Taktik, ne? wie, er das, wie er den Kurs bewältigt und äh, im Endeffekt, äh, wenn man das kraftschonend machen kann, dann, äh, dann hat man dann einen Vorteil. Aber, äh, ja, ich glaube, ich glaube, die, das wird man immer haben, die, die, diese, Diskrepanz sage ich mal, zwischen den Jüngeren und Älteren. Aber ich bin nach wie vor ähm, eigentlich erstaunt, wie groß das Spektrum ist am Alter, das wir auf der Tour haben. Und das ist auch sehr gut. Das ist auch ein sehr guter Austausch, sage ich mal so, zwischen den Generationen. Speziell jetzt dieser Wave-Event, den wir auf den Kapverden Verden hatten. Ähm, ein Grund, warum wir eine reine Wave-Disziplin machen wollten, war eben auch, um die... Um diese, diese reinen Wavefahrer wieder einzufangen, ne? weil wir hatten vorher diese Wave-Freestyle-Disziplin, oder ist noch immer Wave-Freestyle, die Surf-Freestyle-Disziplin, wo halt dann viele sagen, ja, also ohne Backflip, ohne Backflip-Safe zu stehen, brauche ich dann nicht mehr mitfahren. Mhm. Aber, aber ich fahre halt in der Welle die ganze Zeit und, und bei dieser reinen Wave-Disziplin ist es eben nicht erlaubt, irgendwelche Airs mit Wing-Unterstützung zu machen. Also man darf nur den Wing quasi die Die-Power nutzen bei den Airs, wenn man welche macht, auf der Welle, also beim Rausfahren darf man sowieso nicht springen oder wird nichts bewertet und da hat man jetzt halt wieder die Leute dabei, die halt wirklich mit einem Surfing-Background kommen, die halt auch ein bisschen älter sind, die viel Erfahrung mit sich auch bringen in der Welle von anderen Sportarten und das hat man eben auch gesehen auf den werden, die waren auch alle stark aber auch hier muss ich dazu sagen, kommen drängen die Jungen schon rein. Und wir hatten ja, da. Da hatten wir auch genug Junge dabei, die gut, die gut am Start waren. Ne? Ja, mit 15, 16, 17 Jahren. Ja, ja aber es ist ja schön zu sehen. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass der Sport da so junge Talente hat. Die, die da reinkommen. Ne? Das genau.
0: Ja, also wir, wir, wir witzeln da ja regelmäßig so ein bisschen rum, weil wir uns eben so alt fühlen, wenn wir die Jungen sehen. Aber grundsätzlich sind, sind wir natürlich sehr daran interessiert, dass der Sport jung, jünger noch wird, als er jetzt noch ist. Es sind natürlich viele aus, ne, mit, mit dem Windsurfing-Hintergrund, mit Kite-Hintergrund, die dann sagen: Okay, jetzt bin ich irgendwie Mitte 40, jetzt probiere ich das auch noch aus und setze das oben drauf und so. Und wir merken es auch natürlich an anderer Stelle, die Zielgruppe ist noch vergleichsweise alt und deswegen freuen wir uns eben über ähm, das Verjüngen. Und äh, natürlich, wenn dann eben auch junge Idole heranwachsen, dann ziehen die auch jüngere ähm, Nachzügler an, also jüngere, die dann in den Sport einsteigen, weil sie eben sehen, Mensch, das ist ein cooler Typ, das finde ich toll und da fahren nicht nur alte Säcke rum, <lacht> ja, klar das ist auch ja, ja. ja also genau ja, ja. Ey, genau ich genau. wollte
2: gerade sagen ey, wollte Tom bedanken für den für den coolen Einblick den wir jetzt äh, gewonnen haben aber äh, Gordon du
0: das wollte ich auch gerade tun genau wir <lacht> überschneiden uns gerade ne? wir haben die Stunde schon überschritten und ja. ähm, wollen es natürlich auch nicht zu sehr ähm, in die Länge ziehen vor allen Dingen ähm, ja, deine Zeit nicht zu sehr in Anspruch nehmen Tom vielen vielen herzlichen Dank ähm, sehr sehr spannend, was was du uns zu berichten hattest. Du führst ja auch ein spannendes Leben, ähm, bist äh, bringst ja eine irrsinnige Erfahrung hier auch rüber. Ähm, ich finde es toll. Ich ähm, ja, also wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg ähm, darin, eben den Sport weiter voranzubringen und interessant zu halten und ähm, eben auch vielgestaltig ne? und offen eben für äh, Normalsterbliche, ne? das finde ich eigentlich fast so die, die, die tollste Botschaft aus unserem Gespräch heute ähm, dass es eben auch darum geht eben das Ganze offen zu halten über die Wildcard, über ähm, die Möglichkeit sich eben über verschiedene Wege auch zu qualifizieren und natürlich auch eine Nähe zu erzeugen weil ihr eben unterschiedlichste Standorte sucht, also ganz toll ähm, ganz herzlichen Dank und ähm, wir sehen uns allerspätestens, würde ich sagen, ähm, in Wiedesande in Dänemark. Ja. ja. Nee, ich freue mich. Also äh,
1: vielleicht auch früher, falls ihr Zeit und Lust habt. Ja, ja. Zeit und Lust habt. Und, äh, und, 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 und zu einem anderen Event vorbeikommt. Aber ja, ich äh, habe mir auch sehr gefreut über das Gespräch. Und ich hoffe, dass es dass die Botschaft eben auch äh, dadurch ein bisschen mehr verbreitet wird, eben das, äh, Manche Missverständnisse, die, glaube ich, auftreten, eben wie keiner soll sich jetzt irgendwie ausgeschlossen fühlen bei der GWA. Wir, die, die Idee ist auf jeden Fall, dass wir, den, die Hauptidee hinter der GWA und der World Tour ist, einfach den Sport größer zu machen und äh, eine Plattform zu bieten, wo sich Leute treffen und austauschen. Und äh, das ist auch was, was ich, ich habe eben Windsurf und Kite-Touren schon gemanagt davor, ich sehe das immer noch so beim Winkfeulen, dass ähm, die, die Pros, die Top-Pros, die hier mitfahren, die machen das schon hauptsächlich, weil sie, weil sie eine Passion dafür haben und weil sie einfach so angefixt sind von einem Sport und diesen Sport weiter pushen wollen und nicht zwangsläufig, weil sie damit Geld verdienen müssen. Und, äh, und das ist äh, eine ganz andere Basis. Dass den Sport halt auch wirklich weiterbringt. Und wenn ich so darüber überlege, von 2020 zu jetzt haben wir noch nicht mal 23, drei Jahre später, ähm, wie weit die Tour und die Athleten und uh, der Level des Sports gekommen ist, das uh, habe ich bei den anderen Sportarten davor nicht so rasant gesehen. Ne? Und das ist ein gutes Zeichen.
2: Ja, ja sehr gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Und natürlich den Link äh, zur GWA, den packen wir natürlich in die Showlinks. Alles klar, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Tschüss. Danke euch. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.